0: Hallo, schön, dass Du hier bist in meinem Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich freue mich sehr, Dich heute begrüßen zu dürfen zu einer Episode zum Thema Kopf und Herz in Einklang bringen. Vielleicht kennst Du diese Situation, in denen Du einen tief empfundenen Wunsch hast, der jetzt hier stellvertretend für das Herz steht und Dir der Kopf reinredet einredet, dass es nicht funktionieren kann, dass du vielleicht nicht gut genug bist, dass du vielleicht nicht verdient hast oder was auch immer. Und gleichzeitig sind die Entscheidungen, die wir mit Herz und Verstand treffen, also mit Herz und Kopf treffen, so, so, so kraftvoll und können uns so nach vorne bringen in unserem Leben und auf unserem eigenen Weg. Und wie du diese beiden Stimmen wieder in Einklang bringen kannst, darum geht es heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Zunächst einmal möchte ich kurz eingehen auf die Funktionen von deinem Kopf bzw. deinem Gehirn und von deinem Herzen. Und ja, vielleicht hast du es schon mal gehört bei mir im Podcast oder auch von anderen ähm, Sprechern oder von anderen Autoren gelesen. Dein Gehirn hat erst einmal tatsächlich nur die Funktion, dein Überleben zu sichern. Es gibt einen sehr, sehr alten Teil im Gehirn. Das ist das sogenannte Reptiliengehirn. Und das hat quasi wirklich nur dein, dein Überleben äh, im Kopf. Und das hat oder kennt nur kämpfen, fliehen oder totstellen. Ja, also diese absoluten Grundfunktionen, um das Überleben zu sichern. Und, ja, sehr oft, wenn wir etwas machen, wo wir uns außerhalb unserer Komfortzone bewegen, dann springt unser Reptiliengehirn sozusagen an, dieser ganz, ganz alte Teil, und, ähm, ja, möchte uns erstmal davon abhalten, das zu tun, weil unser Reptiliengehirn uns gerne sicher und bequem hätte. Und das ist so, dass ähm, wenn wenn du dir nur eine Sache merkst zum Gehirn, (lacht) dann bitte genau das. Unser Gehirn mag es immer, wenn wir es sicher haben, wenn wir es komfortabel haben, ähm, wenn es nicht viel nachdenken muss. Unser Gehirn braucht unheimlich viel Energie. Etwa 30 Prozent des täglichen Energiebedarfs geht tatsächlich alleine fürs Gehirn drauf, alleine fürs Denken. Und das findet es super. Wenn es nicht so viel Energie braucht. Und deshalb entstehen übrigens auch diese, ähm, ja, diese schnellen Nervenbahnen, sage ich mal, wo Gewohnheiten sind. Ja, also wenn du, ähm, ich nehme immer gerne das Beispiel mit dem Führerschein. Wenn du gerade deinen Führerschein machst, musst du unfassbar viel nachdenken, was du hier, wann, an welcher Stelle machst und ähm, kuppeln, Gas geben, schalten. Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker und so weiter. Und später funktioniert das ganz automatisch, weil dein Gehirn das so abgespeichert hat, dass es darüber nicht mehr nachdenken muss, dass es da Energie sparen kann. Und wenn du etwas Neues machst, eine neue Idee hast, dich selbst verwirklichen möchtest, dann ist das was, wo das Gehirn sehr wenig Energie sparen kann, wo es sich nicht sicher fühlt, wo es es nicht komfortabel hat. Und deshalb ist unser Kopf so oft, so schnell darin uns irgendwelche Dinge auszureden und das ist aber auch nicht unbedingt schlecht, ja, also wie du weißt ähm, denke ich sowieso nicht so gerne in gut und schlecht Ähm, aber es ist ja in vielen Fällen ganz ganz wichtig, dass wir Dinge nochmal überdenken, dass wir mit dem Kopf mitgehen können also dazu gleich aber noch mehr für den Moment jetzt nur, ähm, dass du weißt, dein Gehirn hat erstmal die Funktion, dich zu beschützen und dein Überleben zu sichern und dein Herz das ist, biologisch könnte ich jetzt ganz, ganz viel erzählen, was das Herz macht. <lacht> das ist in diesem Sinne jetzt in dieser Folge nicht gemeint. Tatsächlich ist aber dein Herz das allererste von dir, was da war. Das allererste, das erste, was deine Eltern von dir gesehen haben im Ultraschall, war dein Herzschlag. Und vielleicht hast du schon mal gehört dass das elektromagnetische Feld deines Herzens bis um das 5000-fache stärker ist als das elektromagnetische Feld deines Gehirns. Man liest deshalb manchmal auch irgendwo, das Herz ist sozusagen das zweite Gehirn. Und tatsächlich ist auch ähm, in der deutschen Sprache erkennst du ja auch ganz, ganz viele ähm, Begriffe mit Herz, also die Eigenschaft herzlich zum Beispiel oder das Thema Herzschmerz, oder aus dem Herzen sprechen, ein Herzensbusiness auch zu haben, sage ich ja auch ganz oft. Also das Herz ist so dieser dieser Ort, wo wo Leidenschaft wohnt, wo Sehnsucht wohnt und wo auch meines Erachtens Intuition wohnt. Und so die stärksten und persönlichsten Wünsche, die wir haben, ähm, die stehen sozusagen jetzt hier in dieser Podcast-Folge für das Herz. Und während unser Gehirn entsprechend immer so ein bisschen den Blick auf, was könnte alles schief gehen, was könnte alles Schlimmes passieren hat, hat unser Herz so ein bisschen auch so diesen Visionärscharakter, so dieses ähm, ja dieses große Ziel vor Augen, dieses fühlige, dieses ähm, ja, sich einfach wohlfühlen wollen. Und ich möchte mit dir vier Schritte teilen, mit denen du diese beiden Stimmen, sage ich mal, wieder in Einklang bringen kannst. Denn tatsächlich sind die kraftvollsten Entscheidungen, die wir treffen, die kraftvollsten Handlungen, die wir tun, die, wo Herz und Hirn in Einklang sind. Und der erste Schritt ist tatsächlich, Das Bewusstsein über die Funktionen dieser unterschiedlichen Anteile, also das, was ich gerade erklärt habe, dass das Gehirn, dass der Kopf eben sehr ähm, im Überlebensmodus ist, dass dein Gehirn nicht die Funktion hat, dafür zu sorgen, dass du ein erfülltes Leben führst. Und de, dein Herz ist genau der, das Gegenteil davon. Also dein Herz ist der Anteil, ja, der, der möchte, dass du glücklich bist, ja, wo du ähm, wirklich diese Erfüllung fühlst, dieses ähm, bestmögliche Leben, das du dir vorstellen kannst. Und indem du dir bewusst bist darüber, dass dein Kopf tendenziell sowieso hier den Showstopper machen wird und sagen wird, nee, das klappt alles nicht, ähm, ebnest du schon mal den Weg für eine Lösung. Und deshalb ist der erste Schritt, werde dir bewusst über die Funktionen von deinem Kopf und von deinem Herz. Der zweite Schritt ist so eine Art Realitätscheck. Weil unser Gehirn, unser Verstand versucht uns ja eine ganze Menge einzureden. Dieser Effekt ist übrigens umso stärker, ähm, je introvertierter ein Mensch ist. Ja. Also vielleicht hast du meine Podcast-Folgen zum Thema Introversion schon gehört. Ich habe auch ein introvertiertes Gehirn. Das bedeutet, dass bestimmte Areale des Gehirns, die sich mit inneren Eindrücken befassen, stärker ausgeprägt sind, als ähm, das zum Beispiel bei extravertierten Menschen der Fall ist. Bei extravertierten Menschen ähm, ist es andersrum, aber darum geht es gar nicht in dieser Folge, sondern es geht darum... Ähm, dass unser Kopf uns eine ganze Menge erzählt, ganz besonders bei introvertierten Menschen, aber bei allen anderen auch. Und manchmal lohnt es sich wirklich, da mal einen Realitätscheck zu machen und zu sagen, okay, ist das wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, dass ich, ähm, ich übertreibe jetzt, sofort sterbe, wenn die eine Business-Idee nicht funktioniert? Oder hat mein Gehirn da vielleicht ein bisschen übertrieben? Und dann Geh einen Schritt weiter und überleg mal, in welchen Momenten in deinem Leben hattest du vielleicht schon mal auch ein ähnliches Gefühl? In welchen Momenten ist vielleicht schon mal dein Gehirn irgendwie durchgedreht und hat sich in ähm, katastrophalen ähm, Gedanken irgendwie verloren? Und am Ende ist aber tatsächlich das meiste davon nicht eingetreten. Weil das ist das Spannende. Wir denken 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, Davon sind übrigens die allermeisten ähm, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, ich habe die die Zahl gerade vergessen, aber deutlich mehr als die Hälfte der Gedanken, die wir denken, ähm, gehören sowieso nicht in den aktuellen Moment. Und dann, und das ist auch was sehr, sehr Spannendes, sind die meisten Gedanken, die wir denken, im Außen und nicht im Innen. Ja, Das heißt, wir sind mit unserer Aufmerksamkeit im Außen. Wir denken zum Beispiel darüber nach, was andere über uns denken. Wir denken ähm, ja über irgendwelche Dinge in der äußeren Welt, die aber erstmal gar nichts mit uns, mit unseren Wünschen, mit unseren Ideen zu tun haben nach. Und deshalb hier einen kurzen Realitätscheck zu machen, ist es tatsächlich wahr, dass gleich was ganz Schlimmes passiert, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und kann es sein, dass etwas vielleicht nicht gleich funktioniert und trotzdem am Ende was Cooles draus wird, ist der zweite Schritt, um so ein bisschen die die Gedanken oder die Stimme des Kopfes zu relativieren. Der dritte Schritt ist dann eine Herzkohärenzübung. Du kannst einfach mal googeln, ähm, nach einer Herzkohärenz suchen. Du findest sehr, sehr viele, ähm, ja, sehr gute Erklärungen, was das ist. Anleitungen, vielleicht sogar auch ähm, Meditationen. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, äh, weil ich meine eigenen habe, <lacht> für mich und meine Kunden. Aber ähm, ich kann an dieser Stelle ein Buch empfehlen. Es ist keine Werbung von David Servant Schreiber. Die neue Medizin der Emotionen. Ähm, unheimlich beeindruckendes Buch, übrigens auch unheimlich beeindruckender Mensch, französischer Psychiater und ähm, er hat sich unter anderem eben mit diesen Wirkungen von Herz und Gehirn ähm, auseinandergesetzt und festgestellt, dass wir, wenn wir im Stress sind und du kennst vielleicht diesen Ausdruck, mich schlägt das Herz bis zum Hals, wenn wir im Stress sind, ähm, ja, wir einen ganz, ganz unregelmäßigen Herzschlag haben und das entsprechend auch Wirkungen, ähm, so eine Art zirkuläres Feedback auf unser Stressempfinden hat, was wiederum unseren Herzschlag wieder beeinträchtigt und so weiter. Also da ähm, kann man sich oder können sich die beiden Herz und Hirn gegenseitig ganz gut hochschaukeln. Und genau diesen Effekt können wir aber auch nutzen, um uns in Einklang zu bringen, um Herz und Hirn kohärent zu bringen. Und dazu gibt es Übungen, kannst du ähm, sehr, sehr gerne googeln. Ähm, Wobei, ich glaube, ich habe mich gerade umentschieden. Diese Folge hier geht ja am Pfingstmontag raus. Es gibt ein kleines Geschenk von mir zu Pfingsten. Wenn du dich interessierst für die Herzkohärenzübung, die ich selbst nutze und die auch meine Klienten nutzen, dann schick mir einfach eine Mail. Ja, Dann schicken wir sie dir als MP3 komplett äh, kostenfrei und unverbindlich. Du äh, verpflichtest dich zu nichts Weiterem. Genau, machen wir das so. Also wenn dich diese Herzkohärenzübung interessiert, so wie ich sie mache und du mit meiner Stimme gut zurechtkommst, äh, ist glaube ich eine 5-Minuten-MP3 oder so, dann äh, schick uns einfach sehr, sehr gerne eine Mail. Du findest meine Mailadresse in den Shownotes und dann schicken wir sie dir rum. Genau, also äh, zurück zu Herzkohärenz. Im Wesentlichen geht es eben auch darum, Stress bedeutet immer, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit im Außen sind und was wir wollen, wenn wir in Einklang mit uns selbst kommen wollen, ist mit unserer Aufmerksamkeit wieder bei uns selbst zu sein. Und dazu ist übrigens, also ich empfehle eine Herzkohärenz, du kannst natürlich auch alle anderen, alle anderen Tools, die du hast, die du gerne nutzt, machen, um da wieder in Einklang zu kommen, Herz und Hirn in, in Einklang zu bringen, dich wieder mit dir selbst zu verbinden. Also das können auch andere Atemübungen sein oder Meditationen oder Yoga oder was auch immer es bei dir ist. Das ist der dritte Schritt. Und der vierte. Und letzter Schritt oder die letzte Inspiration ist, geh Schritte, bei denen dein Kopf erstmal mitgehen kann. Es kann sein, wenn du eine ganz, ganz, ganz große Herzensvision hast, ja, und wirklich ähm, die ganze Welt verändern möchtest, dass es dann ganz schwierig ist, für deinen Kopf da irgendwie mitzugehen. Und dann beginne wirklich mit dem allerersten Schritt. Klein Anfangen bedeutet nicht klein denken, aber. Klein Anfang ermöglicht dir, dass du innerlich und vom Kopf her sozusagen mitgehen kannst. Und da sind wir genau bei diesem, bei diesem Einklang, über den wir gesprochen haben. Und eingangs habe ich gesagt, die kraftvollsten Entscheidungen, die kraftvollsten Handlungen, die wir tun, sind immer die, die wir wirklich aus voller Überzeugung und zwar Überzeugung im Kopf und auch Überzeugung im Herzen tun. Und deshalb meine, ähm, ja, meine letzte Inspiration für dich sozusagen, starte wirklich mit kleinen Schritten. Und ich fasse nochmal kurz die vier Schritte zusammen. Der erste Schritt war, hab Bewusstsein über die Funktionen von deinem Gehirn und von deinem Herzen. Der zweite Schritt war ein Realitätscheck, was die Gedanken, die du viel denkst, angeht ja, und vielleicht auch mal zu überlegen, okay, und kann es sein, dass trotz dieser Gedanken und trotz der Bedenken, die dein Gehirn hat, am Ende noch was Gutes daraus werden kann? Der dritte Schritt, stell Herzkohärenz her. Und der vierte Schritt, geh wirklich in kleinen Schritten, bei denen Kopf und Herz beide mitgehen können. Denn letztendlich, und das ist ein bisschen das Schlusswort jetzt auch für heute, letztendlich speist sich dein Gehirn ja immer mit Daten aus der Vergangenheit. Mit Dingen, die du erlebt hast und entsprechende Erfahrungen, die du gemacht hast oder die du mitbekommen hast, zum Beispiel bei nahestehenden Personen, bewertest du Dinge als, das kann funktionieren oder das kann nicht funktionieren. Und dein Herz ist... Ich will nicht sagen, die Stimme der Zukunft, aber hat einfach wesentlich mehr Freiheit im im Fühlen, sage ich mal, (lacht) als dein Gehirn. Und wenn du die ersten Schritte machst und merkst, es funktioniert, dann erweiterst du quasi Stück für Stück deine Komfortzone. Dann machst du neue Erfahrungen, auf die du aufbauen kannst, die dich deiner Herzensvision näher bringen. Und so bringst du Herz und Kopf in Einklang. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich freue mich immer über Feedback übrigens auch. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz, ganz wundervolle Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni